0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Bei mir zu Gast ist heute Linda Tabakis.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute über deine Arbeit sprechen. Magst du vielleicht mal, weil man dich ja nur quasi aus der Präsenzzeit im Fernsehen kennt, erzählen, wie du eigentlich arbeitest? Wann beginnt dein Arbeitstag?
0: Ich habe immer unterschiedliche Arbeitstage, also ich habe keinen geregelten Arbeitstag, weil ich in unterschiedliche Schichten eingeteilt hm. bin. Sprich, wenn ich die 20 Uhr habe, beginnt mein Arbeitstag um 18 Uhr und endet ungefähr um 23.30 Uhr, also hm. mit Ende-Tagesthemen, da tauche ich ja auch nochmal auf, dann gibt es noch eine Besprechung und dann ist es immer so ungefähr halb zwölf, dass ich dann rauskomme. Dann gibt es die Nachtschichten, da fange ich um 23 Uhr an und arbeite bis äh, halb sechs oder halb sieben, je nachdem, ob in der Woche oder am Wochenende, dann gibt es die Frühschichten fürs Morgenmagazin hm. da stehe ich um 3.30 Uhr auf um um 4:30 Uhr im Sender zu sein und es geht dann, ja da komme ich dann so um halb zehn, zehn wieder raus, also bunt gemischt, ich sage immer, ich, ähm, wenn ich so eine Woche habe, in der ich eine Nachtschicht und eine Frühschicht habe, das fühlt sich an wie Jetlag nur umweltschonend ich verbrauche kein Kerosin, habe aber den gleichen Effekt.
1: Klingt wahnsinnig, so, oder? Klingt wahnsinnig gut. Klingt mundäner als äh, müde sein. Ja. Äh, du bist Journalistin, in der Arbeit dort arbeitest du selbst auch inhaltlich? Leider nein. Also du bist wirklich tatsächlich für den Output zuständig? Genau,
0: also so wie der Name schon sagt, tatsächlich nur Sprecher. Ja. Ähm, ich habe das früher äh, gemacht beim Radio. Ich habe fast zehn Jahre beim Radio gearbeitet und äh, habe da auch selber geschrieben und präsentiert. Jetzt bei der Tagesschau ist es auch so, dass die Kollegen ab neun oder auch früher da sitzen und mit den Korrespondenten in aller Welt halt auch telefonieren und absprechen, wie sie in welche Richtung das Thema gehen soll. Das mhm. kann ich auch gar nicht leisten. Das Klar. heißt, die wissen dann auch, wie sieht der Beitrag aus. Dementsprechend wird die Anmoderation dazu geschrieben. Und dann, Aber man gewöhnt sich daran, also das ist, ist okay.
1: Wenn ich nach der Tagesschau frage, welche Themen du angesagt hast, hast du die alle parat oder ist es bist du so in einem Automatismus drin, dass du dich auf Sprechen konzentrierst und auf die Texte konzentrierst, du hinterher sagst, ähm, ich habe keine Ahnung, was in Koalitionsverhandlungen gerade rauskam?
0: Nee, 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 das also das habe ich eher, wenn ich äh, zugucke, dass ich dann abgelenkt bin oder dann hm. sage, so oh Gott, was war jetzt nochmal Thema, wenn man das selber durchliest und spricht, bleibt am Ende mehr hängen. Mhm. Doch, würde ich so sagen, ja.
1: Du hast erzählt, dass du beim Radio angefangen hast zu arbeiten. Du hast aber parallel auch noch in dem Kiosk einer Familie gearbeitet.
0: Genau, früher, ja
1: quasi bis zu dem Tag, an dem du vor die Kamera getreten bist, wenn ich das richtig?
0: In nicht, hatte. also das da ist, das, das war quasi der Tag, als meine Mutter in Rente gegangen ist. Das ja. war ausschlaggebend dafür. Das hätte jetzt nichts mit dem Einstieg ins Fernsehleben zu tun gehabt. Ich hätte da auch weiterhin vermutlich geholfen und das hätte meine Mutter auch nicht weiter interessiert, ob ich jetzt beim Fernsehen bin oder nicht. Das war der Tatsache geschuldet, dass wir, mhm. dass meine Mutter in Rente gegangen ist und ja, aber es war so bis äh, ja, Ende 20, habe ich dort mitgeholfen. Sprich, ich habe hin und wieder auch mal am Wochenende noch mit ausgeholfen. Hauptsächlich ging es aber darum, Einkäufe zu erledigen. Also in der Woche nochmal morgens um sechs die Mutti in den Kiosk fahren und dann anschließend in den Großmarkt einkaufen, hm. die Sachen in den Kiosk fahren und dann zur Arbeit fahren und zu so tun, als wäre man gerade aufgestanden.
1: Ja, wirklich so, dass du ja, ganz also, und drei Stunden wach warst und die ja, anderen genau. kamen gerade beim ersten Kaffee an. Bei
0: mir ist der Tag auch schon gerne. rum. <lacht> ja, hatte ich aber oft, also ähm, dass ich dachte, oh Mensch, die anderen können irgendwie mehr machen oder mehr ihre Freizeit genießen als ich. Aber es, auch daran gewöhnt man sich irgendwann und sagt so, ja, ist jetzt halt so.
1: Was lernt man im Kiosk, was man in der Redaktion nicht lernt?
0: Das das Leben, also man kriegt einfach ein Gespür für Menschen, für unterschiedlichste Menschen von ganz unten bis ganz oben, also jetzt was soziale Schichten angeht Mhm. und äh, das ist, wenn man das sozusagen aus mit mit Teenie-Augen, Teenager-Augen schon ähm, beigebracht bekommt oder da… Ja, das, vielleicht muss man sogar sagen, das Glück hatte, das mitzuerleben, dann ist das so eine, ich sag mal, so eine Schatzkiste, die ich mit mir rumtrage, aus der ich mich im Laufe meines Lebens immer wieder bedienen kann.
1: Hat die Arbeit im Kiosk für dich irgendeine Bewandtnis für dein heutiges Arbeiten?
0: Ich glaube, ich habe da eine gewisse Disziplin gelernt. Also ähm, insofern, dass ich ich immer wusste, dass wir Kinder in diesem Laden mithelfen mussten, ähm, weil das sonst nicht funktionieren würde, das ganze Konstrukt. Also es ist ein klassischer Familienbetrieb gewesen und ich habe halt damals schon Situationen gehabt, wo meine Mitschüler ähm, Hobbys nachgegangen sind oder mhm. ins Kino gegangen sind oder nach der Schule ins Ausland erstmal gegangen sind als Au-pair oder was auch immer. Das konnte ich alles nicht, weil ich musste bei diesem Kiosk bleiben und äh, Wir mussten irgendwie alle unsere Mutter unterstützen, weil mein Vater ist ziemlich früh gestorben, das heißt sie hat den alleine betrieben und äh, die hat da jeden Tag 15 Stunden drin gestanden Mhm. und ich konnte dann auch nachvollziehen, dass sie gesagt hat, ich möchte da keine fremde Person einstellen, weil ich mir einfach nicht sicher sein kann, ob die sich nicht am Ende des Tages äh, bedient und dafür war das zu hart und ich hatte einfach Hochachtung davor, was meine Mutter für uns geleistet hat. Und deswegen war diese Disziplin, habe ich gar nicht groß hinterfragt, sondern ich habe das einfach gemacht. Das merkt man dann erst im Nachhinein, was man in der Zeit alles geleistet hat. Und ich glaube, ich kann einfach ähm, mehr ab als andere. Also ich kann wirklich arbeiten bis zum Umfallen, würde ich jetzt von mir sagen und ähm, bin mir sozusagen auch nicht zu schade, bestimmte Sachen zu Mhm. machen. Das habe ich auch dort gelernt. Also man, man lernt so eine gewisse Demut auch. Demut vor den anderen Leben der anderen Menschen, mhm. weil ähm, das waren jetzt nicht nur äh, Upper Class Kunden, sondern mhm. es waren auch Menschen aus sozial äh, kleineren Schichten, also aus den unteren Schichten, die morgens schon betrunken waren oder die halt arbeitslos waren und einfach nicht wussten, wohin mit sich und mit ihrem Leben. Und äh, wenn man das früh mitbekommt, dann ist das auch ein Anreiz zu sagen, okay, ich ähm, möchte gerne arbeiten, um mir gewisse Dinge im Leben leisten zu können und deswegen habe ich jetzt auch eine gewisse Demut vor dem Job, den ich jetzt habe. Also ich habe eine gewisse Ehrfurcht und auch eine gewisse Dankbarkeit dafür, Hm. dass ich dort bin, wo ich bin.
1: Was wolltest du denn damals eigentlich werden?
0: Ich bin ja die, diese planlose Fraktion. Ich hatte zwischendurch auch mal Stewardess bei mir stehen, weil ich so auf dieser Uniform stehe. Ja, aber da mein Talent als Kellnerin nicht so ausgeprägt ist, habe ich das lieber gelassen. Es hätten schon. wahrscheinlich sehr viele Tomatensäfte auf irgendwelchen Hosen und Kleidern werden gelandet. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, dann mache ich doch mal irgendwas mit Medien.
1: Wirklich so? Ja. So aus diesem Zeitgeist raus zu sagen, so ich Medien hatte interessant. Gar, ich hatte
0: wirklich gar keinen Plan. Also es war schlimm, alle um mich herum. Ich hatte dann so belesene Freundinnen, die machten dann irgendwie in Paris ein Praktikum beim Spiegel und äh, das und dieses und jenes. Und dann war ich so, echt? Ja, pff, ich muss erst mal äh, gucken. Und dann habe ich... Ähm, Gedacht, ach Werbeagentur, weil das war aber irgendwie die Freundin von einer Mutter, von einer befreundeten Mutter, die sagte so, du, ich kenne da jemanden, schreib doch mal eine Bewerbung und dann, aber es war jetzt sozusagen nicht die direkte Beziehung, sondern ich habe dann einfach eine... Bewerbung geschrieben und dachte so, ach eigentlich ist es ja ganz schön, sich so kreative Ideen und so habe ich mir ganz äh, lustig vorgestellt. Das Pro- Problem war nur, dass ich mich da vorgestellt habe und sie sagte dann so, ist ja schön und gut, ähm, aber wir sind hier in der Kundenberatung. Es geht hier um Kostenvoranschläge. Ich so, ach du
1: warst auf Beratungseite, nicht auf Texter- oh, oh, oder hab Grafiker Habe ich nicht geschnallt. Ja.
0: Und dann habe ich aber gesagt, ja ich habe aber acht Monate Zeit, weil ich hatte ja keinen Plan. Und äh, die haben mich trotzdem genommen, <lacht> irrsinnigerweise. Und ähm, dann habe ich da sehr schnell gemerkt, beziehungsweise die Ausbilderin, die ich da hatte, die hat nicht ähm, ganz verstanden, dass ich noch nie in meinem Leben einen Kostenvoranschlag geschrieben habe. Geschweige denn, was ähm, 18 Eintel ist, 4C, keine Ahnung.
1: Fachvokabular. Fachvokabular. Wie groß genau. Sind.
0: <lacht> genau. Und ähm, die ist so ein bisschen an mir verzweifelt und wir haben uns gegenseitig verzweifelt und dann habe ich mich so ein bisschen an die Kreation, also an die kreativen Leute, die Grafik gemacht haben mhm. und Text und da fand ich die Texter alle sehr äh, lustig und die haben mir dann eine Aufgabe gestellt und die habe ich ganz gut bewältigt und dann durfte ich mein Praktikum bei denen fortsetzen, was ganz toll war.
1: Das war letztlich der Einstieg auch in die Richtung Journalismus zu gehen?
0: Äh, ja, weil ich dann merkte, so okay, Sprache es scheint irgendwie ganz gut zu gehen. Und ich wollte, dann merkte ich so, ja, eigentlich wolltest du ja mal zum Fernsehen, aber ich hatte nicht, ich habe mich das nicht getraut. Was wolltest ich,
1: du mit dem Fernsehen denn werden?
0: Moderatorin, weil ich selber früher als Kind, ähm, ich durfte viel Fernsehen gucken, mhm. ich glaube im Vergleich zu deutschen Kindern und mich hat das schon immer fasziniert. Du hast deinen Traumjob. Dann habe ich den, also ich, ja, letztendlich ja, ich wollte natürlich damals so zu MTV und Viva, das ging gerade mhm. Ab. Und da war ich aber nicht fancy genug und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt erstmal Radio, weil das habe ich mich dann nicht getraut, so direkt zum Fernsehen zu gehen, sondern dachte, ich muss jetzt mir erstmal eine Grundlage verschaffen, um überhaupt mal so journalistische Luft zu schnuppern und habe das gemacht, habe ja auch volontiert und habe das aber nie so ganz aus dem Blickwinkel so gelassen. Aber ich hatte damals nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, so ja, ich, ich gehe jetzt zum Fernsehen. Das fand ich vor mir selber irgendwie so ein bisschen albern.
1: Ich würde gerne die erste Frage aus dem Fragebogen also. stellen. Ähm, glaubst du, dass eine Zufriedenheit im Beruf dadurch kommt, dass du deinem Traumjob und deiner Berufung gefolgt bist?
0: Ja, unbedingt. Also wer nicht glücklich in seinem Job ist, ist kann sich gesundheitlich schon mal ein bisschen abschreiben. Also ich glaube, da sind einfach Defekte dann da, wenn man äh, irgendwo hingeht, wo man nicht glücklich ist und auch weiß, nicht glücklich wird. Das äh, kann mir sagen, wer will, das das schlägt sich irgendwann auf die Gesundheit nieder. Das ist nicht gut. Und das habe ich nicht. Also ich schlafe zwar wahnsinnig wenig durch diese katastrophalen Arbeitszeiten manchmal, Mhm. aber ich mag das trotzdem sehr, sehr gern, was ich mache.
1: Was ist für dich Glück am Arbeitsplatz?
0: Zufrieden zu sein, also eine Zufriedenheit und auch angenehme Kollegen zu haben. Ich finde, das ist äh, entscheidend. Auch, also auch irgendwie das Verhältnis zum äh, Chef, dass, also dass, dass das irgendwie alles gut funktioniert.
1: Die Zufriedenheit zu finden ist ja sehr schwer. Das richtige Maß, wie viel man arbeitet. Es kann ja auch schön sein, einen Tag zu haben, mit dem gar nicht so viel los ist. Man einfach nur so seinen Dienst nach Vorschrift macht und frei nach Hause geht.
0: Ähm, Mache ich ja letztendlich. Ne? Also das, das ist ja auch das Schöne. Ich kann, ähm, ich lasse die Arbeit bei der Arbeit und gehe mit mir selbst und meinem Kopf nach Hause. Ich nehme ich nehm die Sachen mit, es sei denn, es sind total katastrophale Meldungen. Die mich äh, persönlich auch mhm. irgendwie tangieren oder die Nachrichten, die irgendwas mit mir machen, dann nehme ich das natürlich mit. Mhm. So äh, Terroranschläge, was auch immer, das äh, ist ja nicht zu vermeiden. Aber größtenteils ist das, finde ich, schon ein Vorteil, dass ich das machen kann. Ich brauche dafür das Studio und alles und dann schminke ich mich ab und bin wieder die ganz normale Linde und gehe nach Hause. <lacht>
1: Wenn du da zurückdenkst, dass du vom Fernseher saßt und dachtest, Moderatorin, das wäre eigentlich total toll, haben sich die Hoffnungen, die da so dran hingen, hat sich das erfüllt?
0: Ich würde sagen, ja schon, auch wenn ich jetzt nur Tagesschau-Sprecherin bin, aber ähm, ich bin in dem Medium gelandet, was mich fasziniert hat und es fasziniert mich immer noch. Und ähm, von daher würde ich sagen, ja. Fünf von fünf Punkten oder fünf Sterne von fünf Sternen, fünf von fünf Sternen.
1: Ist es angenehm erkannt zu werden?
0: Das ist meistens bei mir immer sehr entspannt. Also die Leute, eine Nachrichtensprecherin ist ja jetzt nicht äh, irgendwie ein äh, Musiker, der total durch die Decke geht. Die drehen ja nicht durch, Hm. die Leute stehen ja nicht vor mir und applaudieren oder kreischen. Schade eigentlich, aber ähm, ist dann oft so, das sind sie doch, ne? Und dann, ah, sie sind ja, sie sind ja so klein, und dann gucken die immer wie so Giraffen auf mich runter. Ich so ja, <lacht> kann ich auch nichts für. Ja und sie sehen so ganz anders aus. Ich so ja. Oder das ist ja in Hamburg, ist es ja die hanseatische Zurückhaltung. Die gucken zweimal und dann ist gut. Also es ist alles immer sehr angenehm bislang gewesen.
1: Was wäre so der nächste Karriereschritt für dich?
0: Ich bin ja nie, keiner, der großartig plant, ne? also wenn ich mir was aussuchen dürfte, dann ähm, ist es tatsächlich vielleicht mal eine Sendung zu moderieren, also vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer, dass mhm. man einfach mal, also es wird mir ja dann irgendwie so, ja sie sind ja manchmal auch ganz lustig und so weiter, ich würde das ganz gerne einmal ausprobieren, ob ich das tatsächlich kann. Ähm, oder ob sich alle täuschen oder ob ich mich vielleicht auch täusche. Also ob das funktioniert oder ob das einfach mhm. mal fürs Gefühl, damit man das mal aus seinem Kopf bekommt.
1: Das heißt, das die ganze Zeit im Hinterkopf zu denken, eigentlich bin ich ja ziemlich witzig, aber es merkt keiner. Darf ich das bitte, bitte einmal <lacht> nee, ausleben das, das hört sich ja ganz schlimm an. Leute, Nein, die von
0: sich behaupten, so, ich, ich bin so lustig, ich kann einen Witz, mehr kann ich gar nicht. Nein, dann erzähl aber mal den Witz. So, ist es ist ein Griechenland-Witz. Warte mal, jetzt muss ich auch schon wieder überlegen, wie der geht. Äh, Wollen wir heute griechisch grillen ohne Kohle? (lacht) Ja, Ja, in Hochzeiten der Finanzkrise äh, bin ich an dem nicht mehr äh, vorbeigekommen. Und ähm, ja, Äh, nein, also witzig ist vielleicht, dass dann denken alle sofort an Comedy oder so. Aber vielleicht äh, äh, gibt es irgendwann eine Sendung, die zu mir passt, wo ich denke, ja, äh, da hätte ich Lust, die mal auszuprobieren, um zu gucken, ob das Mhm. funktioniert. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, weil ich das, was ich jetzt habe, auch super gerne mache, wirklich.
1: Wenn du sagst, du frei arbeitest, bist du ja eigentlich dein eigener Chef auch, oder?
0: Für die Sachen, die ich nebenbei mache, ja. Ja.
1: Bist du ein guter Chef für dich selbst? Oh Gott,
0: für mich selber, ich glaube nein. Aber woran mache ich das fest? Gut, ja.
1: Bist du ungeduldig mit dir? Lädst du dir zu viel Arbeit auf?
0: Ich bin vor allem sehr kritisch mit mir. Oft kritischer. Also es geht dann äh, so Freunden und so, schon Familie auch schon immer wieder auf auf die Nerven. Ähm, Ich bin mir dann selber nicht gut genug, glaube ich. Das kann anstrengend sein.
1: Also du bist in der Regel strenger als dein Umfeld, deine Chefs. Die strengste bist du. Ja. Ist eigentlich auch ganz angenehm, wenn man weiß, man hat keine offene Flanke und es kommt nichts auf einen zu, weil man das <lacht> ja. immer schon dreimal abgecheckt hat. Das macht man doch deswegen auch ein bisschen, oder?
0: Ja, 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 kann man so sagen, ja.
1: Wenn du darüber nachdenkst, dass du irgendwann in Rente gehen wirst, gutes Gefühl und das Gefühl von Freiheit und eher das Gefühl, dann fehlt mir sehr großer Teil der Sinnstiftung in meinem Leben. Ganz
0: ehrlich, solche Gedanken mache ich mir gar nicht, weil das noch viel zu weit weg ist. Also für mich persönlich, das kann natürlich alles immer sehr schnell passieren, aber das ist so ich habe mir das abgewöhnt, diese äh, Szenarien, also es ist jetzt nicht worst case, weil irgendwann gehe ich ja in Rente, aber ich bin doch eher ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt. Ich habe mir das abgewöhnt, dieses, oh Gott, und was mache ich denn dann? Und was mache ich denn, wenn es dann irgendwann mit der Tagesschau nicht mehr ist? Das ist einfach, habe ich in der Vergangenheit gemerkt, das ist einfach so viel Stress oder ich stresse mich damit am meisten mit Dingen, die ja gar nicht da sind so und das dafür habe ich keine Zeit und auch keine Kraft mehr von daher kann ich dir das leider nicht beantworten
1: würdest du den Job aufgeben wenn du genug Geld hättest und nicht arbeiten müsstest ich glaube nicht warum
0: weil ich das auch als ein Privileg empfinde zur Arbeit gehen zu können also das ähm, und dass man am Ende des Monats dafür Geld bekommt. Es geht dann gar nicht das Geld deswegen darum, sondern mhm. sich einfach diese Aufgabe zu haben. Ich glaube, ich würde sonst total verloddern und nur noch im Jogger <lacht> vor die Tür gehen. So.
1: Gibt es diesen Betrag, bei dem du weich wirst und sagst, für das Geld würde ich, würde ich alles machen?
0: Nee, also alles machen für, für eine gewisse so, also würde ich, kann ich nicht, bin nicht käuflich. Also das äh, ich bin auch schon mal gefragt worden, ob ich mich für, für einen Playboy ausziehen würde oder im mhm. Dschungel. Das sind so Sachen, da kannst du mir so viel Geld geben, dass ich mir davon zehn Häuser kaufen würde. Das könnte ich nicht machen, weil ich da einfach nicht hinterstehe. Also
1: ich. Aber hast du denn mit dir und sagst, sowas, warum, warum nee. muss ich so sein und so? Nee, also Häuser ich habe schon, haben, ich ich hab schon
0: öfter auch Sachen ausgeschlagen, für die es ganz viel Geld gibt, die, wo ich aber mhm. einfach kein gutes Bauchgefühl habe. Ich bin Ich höre ganz doll auf meinen Bauch, der ist ganz wichtig für mich, also die die Signale, die der sendet und Und wenn der Bauchschmerzen signalisiert, dann lasse ich die Finger davon. Schön doof, wahrscheinlich muss ich, (lacht) also ich kenne das schon von mir, dass ich äh, Ehrenrunden drehen muss und ähm, das ist okay.
1: Würdest du eher einen Job machen, der dich langweilt oder eher einen Job, den du verabscheust? Weder noch. Pick one
0: langweilen. Verabscheuen, das, das kann ich nicht. Das ähm, hatte ich mal und ähm, da bin ich dann freiwillig in die Arbeitslosigkeit gegangen, weil ich das nicht mehr konnte. Was war das denn? Ich habe diese, ich war Redakteurin bei diesen Nachmittagstalkshows mhm. und ähm, hatte zwischendurch ein Projekt gemacht für einen öffentlich-rechtlichen Sender, das ging dann aber nicht ich musste dann wieder zurück, also ich war bei einer Produktionsfirma und musste dann wieder diesen Trash-Talk machen und das habe ich nicht mehr ausgehalten ich habe es nicht mehr ausgehalten, die Menschen da irgendwie ja, die haben wir nicht gut behandelt zu der Zeit und das ähm, dann bin ich, ich weiß ich noch, dann habe ich gesagt so ich habe gemerkt, dass ich da nicht rauskomme weil die Kollegen waren wahnsinnig nett, also mhm. das, es gab sozusagen einen Grund zur Arbeit zu gehen, weil man sich auf die Kollegen gefreut hat, aber der Inhalt der Arbeit war, war widerlich für mich und deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme dann nur raus, wenn ich jetzt kündige und ich hatte nichts Neues und war ein halbes Jahr tatsächlich arbeitslos und es war aber genau die richtige Entscheidung.
1: Weil sich in dem halben Jahr Sachen ergeben haben oder nee, weil, das weil ich so weil, befreiend war? Genau,
0: weil es so befreiend war und auch irgendwie reinigend. Ich war so froh, dass ich mit dem ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Schmutz in meinen Augen, mhm. nichts mehr zu tun hatte. Ich habe mich quasi so reingewaschen wieder. Also war das
1: okay für dich, arbeitslos zu sein? War das Für eine ein Zeit lang Stress? schon und
0: irgendwann äh, bin ich nervös geworden. Also so nach einem halben Jahr war es dann schon so, dass ich so dachte, so jetzt äh, sollte aber mal wieder was passieren, weil dann habe ich gemerkt, dann bin ich unruhig geworden.
1: Du scheinst sehr ja relativ altruistisch in deinem Arbeitsleben zu sein. Worauf kannst du eher verzichten? Anerkennung von anderen oder Geld?
0: Oh, schwierige Frage. Ähm, worauf kann ich eher verzichten? Naja, am Ende des Tages brauche ich ja das Geld, ne? <lacht> So, also obwohl Anerkennung auch wichtig ist, das braucht man auch so ein bisschen als, als ähm, Politur, ne? Für einen selber. Aber am Ende, das, wenn, mich, wenn ich jetzt ganz pragmatisch denke, dann äh, brauche ich das Geld.
1: Ist seine Arbeit eigentlich sehr redundant? Also sind es immer sehr verlässliche Prozesse oder ist das so, dass dadurch die änderte, sich änderte Nachrichtenlage auch regelmäßig Irgendwas anderes passiert und du merkst, hoppla, heute der Tag funktioniert ganz anders, weil in letzter Sekunde sich noch alles umschmeißt.
0: Das ist eher der Tatsache geschuldet, dass es ja live ist und man weiß nie, was live passiert. Also es kann sein, dass der Teleprompter ausfällt, dass äh, ich, ich habe ja so ein Ohr, also mit, mit, da bin ich verbunden mit der Redaktion, dass die mir, während ich spreche, sage so, es gibt eine Eilmeldung, die kommt als nächstes, nicht wundern. So, das sind so Momente, also, wenn, wenn du sprichst und in dem Moment spricht dir jemand aufs Ohr, das ist echt.
1: Das so muss man üben, wahrscheinlich nee, nicht aufzuhören nee. zu reden, dann, oder?
0: Ja, also, äh, das macht die Routine tatsächlich. Auch, dass man nicht so aufspringt oder komisch guckt oder so, sondern einfach so weitergeht, aber äh, weitermacht. Ähm, von daher ist, ist quasi immer eine gewisse Spannung da, weil du nie weißt, was live passiert.
1: Kannst du mal einen Tagesschau-Satz sagen?
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nein. Ähm, äh, das ist eher, ich könnte dir jetzt was vorlesen und könnte das in der in dem Tagesschau, also in dem in dem Nachrichtenmodus vorlesen. Das ist dann man, ich nehme dann auch quasi eine andere Rolle rein.
1: Ich gebe dir jetzt mal einfach meinen äh, Fragenzettel und gebe dir eine Frage. Die kannst du dir quasi selber als Tagesschau- so, okay. stellen und dann privat beantworten. Äh, Das ist diese hier.
0: Wenn Sie den Eindruck haben, Ihre berufliche Bestimmung nicht gefunden zu haben, was hat sie abgehalten? Mehrfachauswahl möglich. Angst, Geld, fehlende Bildungsmöglichkeiten, Unkenntnis der eigenen Neigung. Oh Gott, der eigenen Neigungen. Jetzt muss ich mir aber, warte mal. Wenn Sie den Eindruck haben.
1: Die Frage ist, wenn du einen Berufswunsch hast und... ähm Du sagst, das wollte ich eigentlich werden, nur bist es nicht geworden. Mhm. Was war das Problem? Also, wenn, wie du sagst, ich wollte das Duades werden, aber ich kann einfach kein Tablett mit drei Getränken Ja, also tragen.
0: Talent, ne? vielleicht dann auch. Ein gewisses Talent. Talent.
1: Ja. Hättest du manchmal gerne einen Job, der mehr von Sinnhaftigkeit erfüllt ist, also wenn man abends rausgeht und sagt, ja, ich habe die Welt nicht nur beschrieben, sondern ich habe sie besser gemacht.
0: Ähm, das kann ich ja quasi, indem ich mich durch meine Funktion als ähm, Prominenter, sage ich jetzt mal, ehrenamtlich engagiere. Also da schaffe ich meinen Ausgleich. Und ähm, das, da habe ich irgendwie so ein paar Projekte, die ich immer wieder unterstütze oder auch so kurzfristige Anfragen, wo ich dann sage, ja das mache ich für für Umme, für euch, weil ich das einfach toll finde. Und das gibt mir dieses Gefühl. Also es ist kann ich ganz gut kombinieren.
1: Welche sind die härtesten Tage bei der Arbeit für dich?
0: Ähm Also entweder, wenn wenn fiese Nachrichten drin Hm. vorkommen, also wo man das Gefühl hat, man hat jetzt 15 Meldungen und 13 äh, Leuten den Weltuntergang ein. Oder ähm, wenn zu Hause Chaos herrscht, sprich alle Kinder krank, kaum geschlafen und hm. dann so tun, als ob man acht Stunden geschlafen hätte. Das finde ich, ist, also ist aber für mich persönlich. Ne? Ich möchte dann ja da auch nicht groß rumjammern und so, sondern ich möchte dann ja funktionieren, aber das ähm, ist einfach schwierig.
1: Gibt es Situationen, in denen du da sitzen denkst, wenn ich gerade nicht so gut beherrscht wäre, würde ich gerade entweder total ausflippen, wütend werden oder anfangen zu weinen? ja. <lacht> Was hast du einen Trick, was du machst dass du, dass du sagst, dann wirst du unter dem Tisch nervös oder wie,
0: wie, wie
1: beherrscht man seine Emotionalität in der so Situation, in der man wirklich gerade exakt den Weltuntergang verkündet
0: ähm, das geht, weil ich in dem Moment, in dem ich bei der Arbeit bin, ankomme ähm, auch eine gewisse Professionalität mitbringe und das erwarte ich auch von meinem Umfeld. Ich erwarte da auch, dass meine Mitmenschen bei der Arbeit nicht komplett durchdrehen. Mhm. Und ich glaube, die Erwartungshaltung haben die auch an mich. Und deswegen, ähm, und das vergiftet ja auch das Arbeitsklima. Der ist immer einer, der komplett seinen Emotionen freien Lauf lässt. Nur weil er schlecht geschlafen hat oder hm. irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, das will ich dann da auch nicht wissen. Also das ist dann kann man glaube ich verpacken unter dem Decknamen Professionalität.
1: Ja und du bist ja auch eine deutsche Institution. Also wenn die Welt untergeht, sitzt du da <lacht> und du <würd> sagst: <lacht> ja. Guten Abend, meine Damen und Herren, heute ist die Welt untergegangen.
0: Ja. Stell dir das mal vor. Ähm, ja, ich hoffe, dass das nicht
1: nicht so bald wird. passiert. Nee. <lacht> der Gedanke, dass es für die Welt vollkommen unerheblich ist, ob du das verkündest dort oder nicht, ist es erleichternd zu wissen, dass du total austauschbar bist und es ganz viele Leute gibt, die, wenn du krank wirst oder keine Lust mehr hast, super einspringen können. Gutes Gefühl oder eher so ein bisschen belastend, weil du dir doch wünscht wenn die Welt untergeht, dann wollen die Leute das von Linda Zabakis hören. Nee,
0: nee das äh Nee, das das wäre ja auch ein bisschen absurd, das zu denken. Nee, also ich bin austauschbar, absolut.
1: Und du scheinst deine Ruhe damit zu haben. Ja, ja.
0: genau. Also ich genieße das jetzt, solange ich das machen darf. Und wenn irgendwann nicht mehr, dann überlege ich mir halt wieder was Neues.
1: Gibt es noch den einen Wunsch, den du beruflich offen hast, jenseits der äh, Moderation des Wetten-das-Nachfolgers, dass du sagst, so, wenn, wenn, das, wenn das Fernsehen für mich vorbei ist, dann mache ich den die Tierfarm auf. Nee. Das ist
0: mir viel zu viel Dreck. <lacht> nee, ich mache, äh, wenn das alles nicht klappt, dann überlege ich tatsächlich, es gibt so einen Traum von mir, tatsächlich so eine Frühstückspension in Griechenland, also bei schönem Wetter. Frühstückspension deswegen, weil ich nicht kochen kann. Also mhm. die sollen sich bloß nicht einbilden, dass sie bei mir warmes Essen bekommen. Kann ich ja <lacht> selber für mich kaum äh, herrichten. Äh, Frühstück kriege ich noch hin. Also, ich würde sagen, maximal zehn Betten. Und ähm, dann würde ich das damit begründen, einfach mein Sonnendefizit, was sich in Hamburg über die Jahre angesammelt hat, wieder auszugleichen. Das müsste aber natürlich an meinem geliebten Mittelmeer sein.
1: Weißt du schon genau, wo es sein müsste? Nee.
0: Nee, ich müsste mich das ist dann. Noch nicht so konkret. Nee, das ist einfach nur, ich, also ich sehe das Meer, ich sehe die weiß getünchten Häuser mit den blauen ähm, Fensterrahmen und Türen. Und dann, also ein Esel müsste noch dabei sein. Ich liebe Esel. Also vielleicht auch ein Tier, ein Esel und eine Katze.
1: Das Tolle ist ja, dass sein Werdegang dir quasi das Handwerk zeigt, dafür mitgegeben hast, du, ein bisschen, kennst, ja. du weißt, wie Großmärkte funktionieren, du kannst früh aufstehen ja. und du kannst die Leute am äh, Empfangstresen so charmant begrüßen wie wahrscheinlich sonst niemand.
0: das Wäre doch eigentlich nicht schlecht, ne? Also... Bei Linda. Ich würde mir dann schon ein bisschen, Linda ist ja kein typisch griechischer Name, die würden das ja dann gar nicht verstehen, denken dann, was will die Ausländerin hier? Und dann ist man mal keine Ausländerin, ne? in dem Sinne.
1: Wirst du in Griechenland so als Ausländerin wahrgenommen? Ja,
0: Also ich, in Griechenland bin ich die Deutsch-Griechin. Hm. So, ich, wenn ich Griechisch spreche, hört man den deutschen Akzent, leider. Weil die deutsche Sprache ist eine sehr harte Sprache und die griechische ist eine sehr runde und weiche Sprache. Und wenn du aber hauptsächlich immer nur die harte Sprache sprichst, dann schleicht die sich auch in die Rundungen und äh, Weichheiten der griechischen Sprache. Das ist leider nicht zu vermeiden.
1: Ich würde vermuten, dass du wahrscheinlich die einzige äh, Deutsche mit Migrationshintergrund bist, die nie gesagt bekommt, dass du ganz toll Deutsch sprichst. Habe
0: ich Gott sei Dank noch nie. Das das habe ich... (lacht) habe ich äh, Gott sei Dank noch nie passiert ich hatte glaube ich in meinem Leben auch nur eine so eine Situation, das war äh, es war ein Autofahrer, der an der Straße aus Parchim, der sah mich ich hatte Frühschicht beim Radio und sah wahrscheinlich auch ein bisschen äh, zerknüllt aus und der kam dann auf mich zu und meinte so Entschuldigung und dann so können sie mich verstehen und ich so ja, (lacht) warum denn nicht naja sie sehen so dunkel aus (lacht) <lacht> und also ich finde, nach einer Frische, ich habe eine Gesichtsfarbe wie ein Feta-Käse hm. und habe halt die dunklen Haare dazu. Aber sie sehen so dunkel aus, fand ich sehr amüsant. Und ich so, wo wollen sie denn hin? Und wenn sie jetzt noch, wenn sie da unbedingt hin wollen, dann sollten sie jetzt netter sein.
1: <lacht> Hast du gesagt.
0: <lacht> und dann war er aber gelacht und dann musste er aber auch schmunzeln.
1: Das war Frisch in die Arbeit, der Podcast bei Zeit Online. Zu Gast war Linda Zewarkes. Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Gerne, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.